0: Tutti abbiamo visto almeno una volta i teschi colorati e abbelliti con fiori e gioielli simbolo del Dio de Muertos. Dai quadri di Diego Rivera, compagno di Frida Kahlo, a film come Coco e 007, Spectre, passando per videogiochi, street art e tatuaggi, la festa popolare messicana ha influenzato la nostra cultura come poche altre, diventando uno dei simboli più famosi nel mondo. Riscoprirla ci insegna l'importanza di imparare a non temere la morte per celebrare con più forza la vita. Ne parliamo su The Vision grazie al supporto di Espolon Tequila. Brand che si è fatto interprete e messaggero di questo immaginario e che si propone di essere ispirazione per i creativi di tutto il mondo. Come il Dia de Muertos ha influenzato la cultura moderna, più di qualsiasi altra festa popolare, approdando al cinema, nella musica e nelle arti, dalla street art ai tatuaggi, così Espolon Tequila si propone di essere benzina creativa e di fare da esempio nella sua interpretazione della tradizione in chiave contemporanea. Buongiorno, oggi è martedì 3 novembre e vi parleremo del tifone che si è abbattuto sulle Filippine, delle nuove restrizioni in Germania e del ruolo di Telegram nelle proteste in Bielorussia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Migliaia di case ed edifici sono stati danneggiati in seguito al tifone Goni che domenica si è abbattuto sulle Filippine causando smottamenti e inondazioni. Quasi un milione di persone sono state evacuate dal percorso previsto per il tifone che ha colpito il paese con raffiche di vento fino a 310 km h Attualmente il bilancio dei morti è arrivato a 20 persone, Manila non è stata toccata dalla tempesta, ma le province a sud della capitale sono state gravemente colpite, come nel caso di Virac, dove vivono più di 70.000 persone e la Croce Rossa ha stimato che ben 9 case su 10 siano state danneggiate o distrutte. Le reti elettriche, idriche e telefoniche sono state tagliate in tutta Catanduanes, una provincia di 275.000 persone, mentre molte strade rimangono inaccessibili. Nella provincia di Albei si ritiene che più di 300 case siano state sepolte sotto rocce vulcaniche. Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, è stato criticato per non aver partecipato alla conferenza stampa sulla risposta nazionale al tifone, che è tra i più potenti ad aver colpito il paese da quando Ayan ha ucciso più di 6.000 persone nel 2013. Le Filippine stanno già lottando per far fronte all'impatto della pandemia e il tifone ha aggravato la pressione sulle risorse, senza contare che sono uno dei paesi del sud-est asiatico più colpiti, con oltre 383.000 casi e più di 7.000 morti. Lunedì in Germania è iniziato il lockdown light, che a differenza di marzo prevede l'apertura di scuole e asili, chiudendo bar, cinema, teatri, musei, palestre e piscine, mentre caffè e ristoranti potranno offrire solo cibo da sport. Gli incontri in pubblico sono limitati a due famiglie e non più di 10 persone. In Slovacchia, domenica, oltre 2 milioni e mezzo di persone si sono sottoposte al tampone. L'1% è risultato positivo ed è stato messo in quarantena. Il paese dell'Unione Europea ha una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti e mira a testare il maggior numero possibile di persone, ad eccezione dei bambini sotto i 10 anni. Ryanair ha dichiarato che si sta preparando ad un periodo estremamente impegnativo per continuare a volare, avendo registrato una perdita di 197 milioni di euro nella prima metà dell'anno. Il coronavirus ha bloccato il 99% della flotta per quasi 4 mesi tra la metà di marzo e la fine di giugno. La compagnia ha spiegato che il traffico nel primo semestre dell'anno è sceso da 86 milioni a 17 milioni di passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando un calo di circa l'80%. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che per contrastare le epidemie, che si tratti di Covid-19, SARS o influenza, è fondamentale testare le persone, mettere a punto un sistema di contact tracing efficace e verificare che tutti coloro che sono positivi o che pensano anche solo di aver avuto dei contatti a rischio siano messi in quarantena. Da agosto le proteste in Bielorussia per abbattere il regime di Lukashenko sono diventate sempre più radicate e per organizzarsi i manifestanti hanno usato gruppi telegram divisi per città e a volte anche per condomini, offrendo supporto a chi è stato arrestato dalla polizia. Attraverso il social, inoltre, sono riusciti a coinvolgere persone che tre mesi fa mai avrebbero pensato di interessarsi alla politica perché non credevano che l'autoritarismo neo-sovietico di Lukashenko influisse molto sulle loro vite ma le cose sono cambiate rapidamente in Bielorussia con un'ampia fascia della popolazione che ha sviluppato una coscienza politica in un tempo notevolmente breve. Nel frattempo il regime ha proseguito con una dura linea repressiva chiudendo i ristoranti che hanno aderito allo sciopero indetto dalle opposizioni lunedì e facendo espellere gli studenti universitari che hanno partecipato. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.